0: 那么大家晚好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。我们看见 A 股出现了一个反弹啊，这个迥异于亚洲股市今天普遍的开高走低啊，几乎是以最低点做收。那 A 股受到了衍生性商品即将结算的一个干扰，在今天出现反攻。可我们要特别留意啊，在衍生性商品结算之后，这种结算之前的拉高，通常是主方向的反弹、主趋势的操作。譬如线主趋势是下跌嘛，所以在过去一周 A 股的震荡跟反攻。就是主趋势的空单转仓要特别留意啊、哦，所以后面还要注意的风险。那为什么这样观察？等一下我们会从几个面向做掌握。第一个，我们看到人民币的一个发展，以及昨天晚上美国这个财政部公布的最新数据，就是五月十五号，美国财政部公布的国际资本流动的报告。那三月份中国大幅的减持美国国债，而且这规模非常大，单月减持了高达一百零三亿美金。所以目前看到中国持有美国国债的净存量是创下两年新低，两年新低。那怎么说呢？因为我们看到这个中国持有美国国债，它是个存量逻辑。存量来自于哪边？来自于增量。那现在中美贸易摩擦，使得中国对美国的贸易顺差，在可见的未来跟现在基本上都在缩小当中。所以，既然增量为负，存量的减少。是必然的结果，是必然的结果，因为这个贸易呃呃关系的减缓，增量消失，所以必然产生存量减少。所以过去一段时间，大家提到啊，中国是美国最大的单一的债主。那美国国债的抛售会不会成为一个核武器核按钮？当然，我们认为不太可能，不太可能。可是，这个中国持有美债必然的减少，随着中美贸易关系的降温必然发生。所以，我们要持续观察。我们昨天呃后半段我们提到了美国债务融资的压力啊、哦，因为企业民间跟政府官方产生了一个资金竞争的角度，因为大家都要借钱，可是愿意借出钱的。这个债权人呢、啊、越来越少，所以使得美国的政府部门跟民间企业跟家庭部门产生竞争关系。我都要钱，都要钱，都要钱。那目前看起来，在全球风险意识升高的环境跟背景之下，呃，政府抢到钱了，但民间的企业跟家庭部门的融资风险正在不断的攀高，这是一个长期。的累积跟短期事件引爆的风险，这样我们特别观察。所以，我们第一段会特特别从人民币的角度来看到，除了人行在香港发行的一些货币工具之外，特别是中国持有美债的减少，会有什么样的变化跟影响？那其次我们要讨论的是。前天公布的是，昨天早上公布的是中国的消费数据。昨天晚上，美国公布的零售销售。哎，我们来做一下对比，好不好？在画面当中的右手边，在右手边啊、哦，基本上是中国前昨天早上公布的零售销售。那在画面的左手边。是美国公布的四月份的零售销售数字。哎，我们先比较个数字好了。我们把中美的内需市场做观察啊。中国四月份的零售销售，我们换算成美元，就是看到中国市场的规模，单月是四千四百五十三亿美金。单月哦，四千四百五十三亿美金啊、哦。那美国四月份的零售销售，单月是五千一百三四亿美金。所以，我们看到以市场的规模跟整个存量做观察，中国正在快速追上美国，也就是中国工厂转变成中国市场。按照目前的增速，因为美国的增速啊，基本上同比是为零，那中国的增速是大幅下滑，可是同比为七，哎，你可以算哦。美国的市场是同比为零，就年增率是零，可中国的年增率虽然创下新低。可是是百分之七，哎，这样算下来的话，大概五年的左右，五年左右啊，这个中国的内需市场不到五年，中国就可以在二零二五年之前，二零二五很敏感啊，二零二五之前最快可能二零二三，中国就会取代美国成为全球最大的单一内需的经济体，哎、欸，这是大概最快最快二零二三年。最慢不会超过二零二五年啊，这个我们可以做观察啊、哦。所以，我们先比较一下横向比较。那进一步要分析啊、哦，这个库存周期，因为中美目前库存循环都在往下，出现了一个共振往下的发展。而这个经济循环的往下，位接不同哦。所以，等一下我们会从库存周期来同步做比较，包括的需求面，包括的供给面，来摸低点，还是来摸低点啊、哦？我们看到最近天啊、哦，其实在呃国内市场。大家讨论最热的就是中国最近啊、哦，包括的蔬菜，尤其是水果价格的全面暴涨，包括的苹果，包括的荔枝，包括了很多水果，今年涨幅啊、哦，少则一倍，多的三四倍。像这个荔枝的问题啊、哦，不管是在我们华南啊、哦，甚至我上礼拜啊回台湾啊、哦，呃，台湾今年没有荔枝，台湾南边嘛，本来台湾荔枝很好吃哦，没有荔枝，没有荔枝啊、哦，这个一公斤啊、哦。呃，一斤一公斤啊，我来换算一下，一一一一公斤大概是四十块人民币，换算40块，贵到要死了。基本上，今年荔枝因为软洞关系啊，开花跟空壳很严重。好，单一的农作物它是一个供给问题。单一农作物，譬如苹果单一大涨，像去年、今年又是像荔枝单一大涨，那是供给问题。可是我们看到所有的水果全面大涨，那就是一个货币现象，那就是个货币现象。所以等一下我们要做观察啊、哦，这个物价的压力啊、哦，我们从这个角度会做进一步观察。呃，第二季还是要特别当心，真正的赶底跟急杀会落在七月份，所以我们预估七月份会是一个很好的买点。七月份越来越像哦。越来越像哦，现在五月中了嘛，快五月底了，六月份、七月份最后一脚，当七月份恐慌的时候，乖苗买点会到哦。所以不是现在买，那七月份赚钱，不是不是不是，是七月份你会看到急杀，你在七月份进场，懂意思了吗？我们一直不断的强调，我们直接预估的行情，不要等很久，两个半月，最多两个半月，最多两个半月就会有第一次的左侧交易的机会。左侧交易机会，那到八月、九月，它那可能就变右侧交易，所以关键要掌握到七八九月份的机会。那你说现在报的好不好？像我看今天啊，深沪的融资到昨天为止还不减反增呢，九千亿人民币，这九千亿啊死光光，这九千亿一定死光光。为什么？等一下我帮你做个说明啊。好，另外我们要观察啊，中美的库存周期向下共振。包括了日本跟欧洲，所以我们看到昨天有非常多的机构，还有前期非常多机构提到了，是今年全球的贸易量出现大幅度的下滑，尤其是去年十一月、十二月跟今年第一季，那目前这个贸易量大幅下滑的一个变化正在往下加速，所以我们再比较一下，以美国最大的进口港口啊，就是美国加州的长滩岛长滩港啊，那目前它出现很大的一个。呃，观察指标就是空柜量暴增，整个空柜在港口库存的压力越来越大。空柜的库存啊、哦，第一个是赶在加关税之前，因为加州嘛是主要是来自于远东地区的出口。第一个这个数量正在二三月暴增之后停住了，反过来美西要往远东地区的出口。也变得非常和缓，所以除了美国之外，等一下我們会比较一下，就是亚洲三大空运机场，包括了香港、香港，包括了上海，包括了仁川呢。那目前我们可以观察啊，从亚洲部分空运的角度，也在急速的收缩。什么东西会空运？看到没有？那一定是高附加价值，不在体积、不在面积或重量不起不重的相关商品，通常就是高新的电子元件。所以目前从香港、上海跟仁川这个三地啊来观察、啊，空运的一个这个比例啊大幅度的收缩，这代表全球贸易会出现什么样变化？值得特别留意。好，我们先看一下人民币的变化。这个人民币啊在今天又出现了贬值啊，在盘中来到六点九一四零，挑战离岸离岸离岸，挑战的是前期五月十四号的低点六点九一八九，今天的低点是六点九一四零。什么叫低点？这是美元兑人民币。往上美元涨，汇率是两国货币交叉比率，所以往上美元涨，人民币跌，所以月上面是美元的高点，月上面是人民币的低点。我们要懂得看到这个外汇报价哦，不是往上就是涨，不是，这是美元涨对什么？对人民币，所以美元涨，人民币贬，所以现在我们看高点就是人民币的低点，今天是六六点九一四零啊，然后呃这一波的人民币低点是六点九一八九，我们还是要先比较。还是要先比较，就是比较什么？比较在岸人民等一下讲到人行的香港工具啊，这对 A 股非常不利哦。这个九千亿的融资后代宰的肥羊啊、哦，要不是 A 股的放空工具不不多啊、哦，不然哦这一波这个宰肥羊割羊割羊毛吃羊肉的这场盛宴是非常非常惊人哦。所以看到新加坡 A 五十的这个股指期的空单哦，累积到什么地步？外资聚集中国嘛，外资聚集中国嘛。我跟你讲哦，很妙哦，它不是不回补，它不是赚的不够多，它是补不了。为什么？因为你们的多单不砍掉，外资的空单就没办法回补。你懂意思吗？外资现在割中国韭菜，变成强迫中奖、强迫获利，谁成就外资赚大钱？我从三月份、四月份讲到现在。这一波做多赔钱的散户，你们就是叛国贼，你们就是汉奸。我讲在前面哦，所以你再不砍，外资没办法，因为外资空单太多了，补不了。你看一补就拉上去，那不肯拉上去嘛，那就等吧。那怎么说补？就是杀下来，有筹码丢出来，我才办法补嘛。你懂吗？现在是空头的流动性风险，每一个外资手上都是空单。那什么叫流动性风险？因为中国散户不肯。或舍不得割肉，所以他就不补，就补不了，刚僵住了，那就慢慢叠，慢慢叠，慢慢叠。等到你杀，他就补。那什么时候？七月份，你懂吗？所以中国韭菜这一次啊，会割得很干净哦。我还是提醒观众朋友注意到，这个市场上就是一个循环嘛，呃，盛极而衰，但否极泰来，所以多空循环就不断的累积。也不是说看空中国 A 股，它就是一个周期性的下滑，配合宏观的政策，你看得很清楚。所以你不割肉。你不割肉，那就越来越肥。那外资就等着吃中国韭菜，这个是死循环，你知道吗？卡住了。好，那我们回来观察人民币的变化，因为都要提到这个韭菜死的越猛，越人行助外资杀中国韭菜，人行助阵，人行不是故意的哦，可人行的动作会帮助外资回来割中国韭菜，你懂吗？短期不对，长期很好。给中国的小崽们好好一个机会教育啊！你懂意思了吗？好，等下我们就要解释哦，为什么是人行助力外资吃中国韭菜？人行没这个目标，可是他的动作会变相帮助外资吃中国韭菜。我们从人民来看啊，第一个我们还是观察就是站价跟离岸之亚的点差，因为在今年为止，这个点差不收敛呢、欸。六点九一四零跟六点八八三零刚好还是三百个基点哦，昨天是三百零七个基点了，基本上没有改变这个基差的关系跟汇差内外、境内境外的汇差仍然很大，还是有非常大量的套利空间。你懂意思吗？非常大的套利空间，把人民币拿出去换美元的空间非常大，这是一个价差诱因，所以会使得大量资金因为单。单纯套利都会外逃，都会外流，所以这个点差不收敛人民要贬势要結束,、哦、貶结束很困难哦，贬势结束很困难哦。我们另外看到，今天中间价是微幅下调，因为逆周期因子仍然有干扰，关键就在逆周期因子哦，逆周期因子今天只微幅贬值三十九点，现在六点八六八八，所以我们看到中间价跟再岸价又有将近一百五十个点的点差。有一百五十个点点差，也就是官方的中间价跟离岸价差了四百五十个点点点差。我这边再次做一个解读啊，离岸价代表境外境外美元跟人民币的供需关系，那在岸价代表境内美元跟人民币外汇市场的人民币的供需关系，那中间价我们通常比较粗略的做观察啊，是官方指导的价格。官方期待价格，官方逆周期干扰的价格，所以这个三个价格可以看到官方态度，也看到这次主要资金的动向。所以离岸价代表海外都在抛人民币买美元，那在岸价也被离岸价引动，所以大家都在抛售人民币资产。官方做撑盘怎么撑呢？好，观众来，我们就要看这一点了、喔。所以为什么说贬值的时候 A 股没有多头？我们就举一个实例啊、喔。昨天五月十五号，礼拜三呢、喔，人民银行在香港做了一个动作。这个为什么说 A 股不会走多啊？一定走空，走空的概率非常高啊、喔！人民银行在香港，人民银行在香港，香港，香港，香港发行了两期的人民币央行票据，发行了两期央行票据，分别为三个月期跟一年期，各一百亿元。好，利率在这边。好，我要先解读这个动作，你要简单做观察。人行发行了央行的票据，我把票据发到市场当中，要干嘛？要跟市场借钱。你拿到票据，把钱交给我，是不是这样嘛？所以人行在香港就等于是离岸人民币市场哦。发行了票据就是债权凭证，给你债务凭证，债务凭证，债务凭证给你。你拿到人行票据。赚百分之三跟百分之三点一的三年个月期跟一年期的利率跟利息收入，那干嘛？哎、欸，你拿到了这个资产，你要有负债，你要做付出嘛，你有责任，有义务，你有权利有义务嘛，所以等于人行就收缩了两百亿的钱回到了自己手上，你懂意思吗？所以整个人民币境外的呃规模。流动性存量变多变少变少啊，懂意思了吗？变少。所以，人行做这个动作是把人民币收到口袋里面，会导致境外人民币市场的人民币变少。那人民币变少，所有的资产价格都是货币现象，所以以人民币计价的资产就会跌。你懂了吗，哥们，你懂吗？没有钱就会跌嘛，没有资产就会涨嘛，所以现在是人民币变少，所以人民币资产就会跌，所以我们常讲人民币升值贬值，为什么跟 A 股会有高度的正相关？你从这个动作，我们就可以做解释哦。所以下次不要再问我说，为什么贬值人民币啊、呃、，A 股会跌？为什么升值 A 股会涨？您懂意思吗？就是透过很多，这是单一工具，还有很多种工具，很多的观察这样的影响。所以目前观察啊，就是人行人行为了主止离岸人民币的价格不要它贬太快，不要它贬太快，怎么办呢？就收缩人民币的资金。第一种，什么东西会跌？供给太多，需求太少。什么东西会涨？供给太少，需求会变多，所以人行扮演什么角色？它扮演一个人民币离岸的需求方，供给很多，我增加需求量就增加买方，让人民币基本上不要跌那么快，所以会导致人民币的流动性变少，所以涨价会跌啊，你懂了吗？我们就要这个今天又又花一点时间来解释，因为很多人者说为什么升值贬值啊？跟 A 股涨跟跌有那么大关系？这样解释你懂了吗？好，所以人行为了撑住人民币，所以叫吸收资金。第二种逻辑，利率是货币的价格，所以拉高离岸的人币的报价利率，利率报价就会提高这个货币的吸引力，变成广义的上涨或广义的值贬。你懂意思了吗？好，那我们就要讲这个重点哦，因为今天离岸香港离岸的人民币的拆借利率不涨反跌，什么意思？人民币在境外市场的抛压跟供给远远超过人行干预的需求跟买量，所以所以人民币一个是继续贬。一个就是人行跟中资大行继续干预，那这种是续贬，续贬，续贬对于货币存量影响不大，但假如干预，人民币的市场的收缩会变快哦。后面要注意哦，因为大家把人民币资产抛掉，换成人民币，所以使得参借利率往下，那人民币太多了，也有利于空头放空的成本，所以人行干预，那人行干不干预？干预，所以变成一个恶性循环。一九九七年香港金融风暴。这个亚洲金融风暴，索是怎么聚集的？同样，它就是空 s h o t 这个港币，我们叫空港币嘛，空港币。可当时啊、哦，因为呃我们经验不够，因为毕竟这些避险基金啊、哦，像索斯很厉害，他们是空港币，怎么空港币呢？借港币来空，所以他们是付出利息成本，赚取资本利得。你懂意思了吗？利息支出是索罗斯的机会成本，也是他的会计成本。可他期待的是资本利得跟经济利润，所以当时外资是借港币来空。那当时国家还有香港经管局怎么办？就快速拉高香港的短期利率，拉高短期利率，把港币的这个利率啊大幅拉高，地大幅拉高，使得放空港币的。这些国际巨鳄，他的机会成本跟会计成本拉得很高，所以被迫要回补，对不对？你懂意思吗？所以港币放空的阴谋跟战略目标都失败了，港币撑住了，这个连续汇率制度稳住了。可是后来我没有想到，这后来索罗斯原来啊，他早就预料到，就像围棋一样，先下三步。再想五步，所以他预料到这个动作。第一个鱼死网破，港币不撑，港币贬破了联系汇率制度，我一定可以从港币放空大赚。可他第二个预料，香港有一个中国妈妈在，会撑住港币。那最好的方法就跟现在一样哦，会拉高利率。那拉高利率会怎么样呢？在一九九六九七年的时候，其实很多红筹股跟国企股还没在香港上市，香港最大的几个全值股就是银行跟房地产。利率拉高，短期利率拉高，对于银行的拆借成本拉的很高，所以银行赔钱嘛。因为银行没有钱，就要用高利率去借钱进来，所以银行亏损。那房地产跟利率更敏感，所以房地产会受不了，会破产。所以当时所是是大举的放空了恒生指数，你懂意思吗？恒指这个是稳稳赚不赔的、哦，你知道为什么吗？所以这两步骤，两步骤。第一个，我放空港币。假如我攻破了联系汇率制度，港股会涨会跌，港股会大跌。假如我攻港币的过程当中，中国妈妈来救香港儿子，那一定资金成本会拉高，港股还是会下跌。所以索罗斯啊，在狙击香港的时候，其实连接了非常多的外资，这个生意是稳赚不赔的，而且几乎是零风险。完全是零风险，因为这边亏损不会大，可这边是百分之百赚钱。关键人生有几个百分之百啊？保证获利的机会啊？索罗斯抓到了，所以他是空香港恒指，进行港币的攻击，声东击西，其实是要 K 恒生指数，因为那是百分之百赚钱哦。可是明目上是攻击港币，可是港币来回的交战当中有输有赢，所以你要知道、哦。这一波行情为什么 A 股投资人要特别小心？其实我们早在二月份、三月份就提醒大家，这是一场好戏，而这是割中国韭菜的好戏。所以二月份、三月份我们顶住，尤其三月份我们顶住啊，很多观察朋友对中视光啊这个踏空的这个批判跟压力啊，我们跟大家讲，你要小心，好戏在后头，好戏在后头啊！现在真的发生，所以我们以一九九七年香港为例，其实也高度跟现在。A 股的风险直接有关，所以要特别小心哦。再度的聚集，哎、欸，官民，你不要以为都是外资在空哦，很多中资啊、民间资本、产业资本也跟着空，你知道吗？也聪明人在剥削这个穷人嘛，资本家在剥削小散嘛，你懂意思了吗？所以你脑袋要先改变啊，你脑袋改变才知道这个局在哪边。所以先让我换算一下，这个涂掉，这是人民币，现在换喽，这是人民币哦，我们就置换喽。这个屠掉，新加坡 A 50好，各位来，答案什么答案？答案出来了， 9 0 0 0亿的待宰羔羊挂在那边，看谁去宰，你懂吗？现在置换咯，现在空人民币，空成成不成不知道，可是，在放空人币有输有赢过程中 ，A 五十挂掉 ，A 五十挂掉 ，A 50反映的就是中国 A 股，所以你要知道这个局是怎么局哦。你要知道现在风险有多大啊、哦？而这个局布局多久？布局至少三个月，从二月、三月、四月就布局完成了，你知道吗？内外资结合，其实啊、哦，没有中国国情啊、哦，就是资本家在剥削小户、小散、小产阶级，你知道吗？这是永远不变的，有时候是美国资本家。剥削中国的无产阶级，有时候是中国的资本家去掠夺美国的小产阶级，有时候是中美资本家联手来剥削中国的小产阶级，这常发生。因为资本家的脑袋，他，我跟你讲哦，这个就是像李嘉诚这个坏蛋一样哦，这个可能商人有祖国，可是钱没有祖国哦，你懂意思吗？商人可能有爱国不爱国的判断，可是钱。他们的钱只有赚钱跟赔钱的这个差别哦，所以为什么小散很辛苦？原因就是同样的局，所以你还在指望吗？这凡凡是撑越久，我跟你讲，后面踹的越重，你竟然还要么转仓？哎，如果一个月打完再打下个月啊、哦，他不想退，你知道吗？越太好赢了，中国小散太可怜了，你知道吗？你看有李大霄什么底什么底，你看现在都变。这可怜的都已投胎十八次了，所以要注意到这个人民币的变化在这边的观察。所以我们看到，人行这个动作基本上它是一个主贬动作，对不对？对，对不对？对，会产生什么样的结果？因为汇率的稳定是中国长期的一个基本的核心要求。A 股的涨跌是短线的，是短线的，所以人行在进行汇率货币政策的一个收紧的呃改变时候。他通常不会关心 A 股投资人现在是什么样的处境，你知道吗？你发财了，人行也不会管你；你赔钱了，人行也不会管你，因为这是个短期现象，你知道吗？自然阶级的产生。所以小散要赶快掌握啊，这个 A 股的风险仍然是非常巨大。我们从这次发行的变化，好，另外做一张啊，因为这一次啊，人行的央票是从2018年去年第四季启动的，就是人行跟香香港金融管理局啊签订的这个 M O U 备忘录备忘录啊来进行发行。其实几次的关键点，我们看到这个工具都是对人民币是一个推力，是一个推力，那有时候是助推。就是升值，往下升值哦。有时候是值贬，那这一次是用在值贬身上。可是这两次会对 A 股的影响会有非常大不同。所以我们看到，呃，这个是去年十一月一号嘛。来来来来来来来这是一际我们二十四九买好、买满、买到爆、买到疯狂，什么时候？十月十八号。所以说那时候其实我们就已经做出预测。我怎么知道人行干嘛？可是你知道吗？你从周遭的环境，你就确定一件事情会发生：人行一定会做些什么动作。至于什么动作不重要，因为我知道你会往哪个方向走。十月一号，人行发行这个动作，使人民币怎样大幅的走升 ，A 股的底部就在这边产生 ，A 股的起涨就在这个位置。好，就是从二四四零一路涨到三二八八。你要记住哦，这个是底部，这个是喷出，你懂吗？现在反过来了，这边是头部，这边是起跌，你懂你懂吗？就这样，所以我们把呃这个方向从学理从工具啊、哦、完整说明。说关美压下了解，当然中国进资本上的进步会慢慢跟汇率因素会慢慢的产生一些质变，将来的正相关有一天不会那么纯粹。不会那么纯粹，不会那么单纯。可是现在很好做，你知道吗？现在很好做。所以为什么？你看我们十月十八号做那一集嘛，就是等一下播广告啊，对不对？买好买买买到爆，买到疯狂。那为什么？哎、欸，谁敢这样讲啊？看到没有？摸低点摸那么准的吗？所随手低点吗？你就有狗屎运吗？不是狗屎运。虽然我常常有踩到狗屎的风险，可是在做价值分析跟股价分析的时候，我们不是用猜的，是有逻辑的。这波多头出现危机跟杂音 ，A 股市场的低点仍然是遥不可及。要这波二六三八的低点会做跌破的动作。中国股市的超级买讯已经完全出现了。躲开二零一八年风暴，掌握二零一九年机会。我是杨世光，我在今天报。所以这个变化。到三月份，我们讲齐头量是这个点哦。我们讲待最早左侧交易，是因为你会有充足的时间来做学习、来做准备、来做部位调整。我们做范冰冰、李冰冰、白冰冰、冷冰冰，什么时候是这个起跌点,点？已经讲到你会冷冰冰哦，你还不出场，今天的下场在这边。所以看今年报，为什么可以对于尤其 A 股很好理解？而且 A 股的掌握性极高，因为 A 股很单纯，很单纯，单纯。我形容你啊，哎，你好单纯哦，是一个称赞吗？其实是有种笨，你知道吗？哎，你想法怎么那么单纯？其实我在笑你，你知道吗？我不是这个意思啊，我是说单纯，单纯代表这市场其实很多人不成熟。那不成熟过程当中，其实很多分析啊、哦，基本上就很有效哦。你要掌握到 A 股这几年黄金财富的致富年，因为。A 股还不成熟，这需要经验累积跟技术累积嘛？你去看嘛，我就可以观察嘛。你说到底大家学什么？大家都想说，哎、欸，有什东西可以搞？我明天打板的，我们讲嘛，只要讲打板就是骗人的，老师就是骗人的股评有没有讲说震荡区间就是骗人的？因为你每天求这个东西，可 A 股的财富的黄金最好赚的机会你错过了，就是从宏观分析，你可以抓得那么清楚哦。其实海外市场等我们分析美国。或分析台湾地区，像你还不那么准，因为它复杂了，它成熟了，每个人都好聪明，四光不会比他们更聪明，所以不好假设或分析的偏差就会差很多。可是在中国股市很好赚钱，为什么？因为目前还有一亿五千万的股民，其中百分之九十五认为有中国国情存在，那就搞笑，你知道吗？就此你这个很愚蠢逻辑。有一天我会发发现啊，历史是一个循环的。中华文明的伟大就是有罗有罗乃大不断的稀松，只有中华文明可以告诉历史是循环的，没有什么特殊国情。好，你继续报你会死得很惨。所以看现在为什么会这样分析啊？说要特别留意整个目前 A 股的价值。好，第二个我们就要观察啊、哦。呃，讲完 A 股的判断，人民币变化，人民币贬到七的机会很大。人民币，咱说时光没贬到七怎么办？我跟你讲哦，在目前的假设，这个。我这个呃呃说法跟看法，记住哦，我觉得保鲜期啊可以延续到六月份六月初，人民币不贬 ，A 股会跌更惨。我没有说以后哦，我先讲未来三周，人民币不贬 ，A 股会跌更惨。你要注意哦，还会发酵哦，会发酵哦。人民币贬的话，会加速 A 股的赶底跟缩小 A 股应有的跌幅。我讲这个假设，至少可以到六月的第一周，我可以保证，我有信心，直到六月。中之前观察人民币，人民币不贬，那 A 股去破两千八的大大缺口机会回补是极大几率，你懂吗？假如撑得越久，那后面再观察，再观察。我们先讲未来一个月，人民币大贬 ，A 股还是会跌，可是跌幅跟赶底的时间会加快，哎，都是坏嘛，就生病嘛，良药苦口，你懂意思吗？一个是你自然好，一个就是吃药好，你懂吗？所以人民币。它就变成良药，对 A 股投资人是苦口，所以吃药会快好。可是不吃药，不断的抗拒贬值，不是这个意思，没有什么好坏的判断啊，会使得 A 股遭受到很大的压力，这你要做掌握。好，第二点我们要观察的是整个呃呃，今天啊、哦，就昨天晚上美国财政部公布的国际资本的流动报告 t i c 的报告，这个数据是滞后的。今年三月份，中国对美国的国债持仓。环比大幅减少了一百零四亿美元。那目前中国这个呃，就是呃账面上持有的美元的国债规模是一点一二亿，一点一二万亿美金。这个规模是两年新低，一九二零一七年五月以来新低。虽然是过去这四个月首度的减持，可是减持的速度非常惊人。三月减持的速度非常惊人，那我们要观察哦，这是一个事件还是一个趋势？有时候我们知道什么是信息，什么时候是噪音，什么是资讯，什么是噪音？你要知道，有的东西啊，后面啊，丝瓜每天哇哇叫哇叫哇叫哇叫，到底是种资讯，是种知识，还是单纯一种闹剧？是种噪音？那 you know, 我们努力是把经验报做好，可是很多的经济分析，这个新闻，这个讯息，它是讯息还是噪音？好。它是事件还是趋势？假如是事件，我们要怎么解读？假如它是趋势，我们又该怎么面对？這要掌握、哦，所以我们先分析一下，它到底是一个事件还是一个趋势？啊，就跟地铁一样嘛。那漂亮的妹妹回头对你傻笑一下，还有心花怒放！你在看我吗？你在看我吗？我是不是该往前一步，伸出我热情温暖的手，牵住你？啊，这是事件，没有，他们有在看你，他是对后面的傻笑，或是你长得很单纯，他笑你是傻瓜，所以对你会那那那哎哎，看到没有？分清楚哦，他的会心一笑是因为觉得四光是个大帅哥。好，趋势出现转折，我的真爱正在地铁的转角发生了，这是个趋势。他回头一笑，他是认为你傻，好可爱，或者看你背后，那你错判，那是个事件。所以你的真爱没发生啊、喔，你伸出你温暖、火热的双手去牵他，换回来的是警察用手铐把你带回分局，你懂啊？所以事件跟趋势会不同哦，啊，所以所以我们先分析他到底这个回某一笑会回某一骂，事件事件还是一个趋势。好，我们看到因为这个减少，这个是一个存量逻辑哦，后面这是存量逻辑。中国持有美国国债的规模是一个存量，存量怎么来的？存量就像一个铺满，它是不断的放进去、提出来，所以要看增量。增量在存量这个国债，增量来自于中美之间的贸易关系，包括中美之间的贸易顺差、服务业顺差、商品贸易、服务贸易等等的顺差，还有包括了金融账的投资或呃流入或投资流出啊、哦。那现在很明显的。很明显，我们知道中美之间的贸易的一些呃关系不好，它应该不是个事件，是一个趋势。你都衡量一年了，看到没有？都一年了。你每天坐地铁，那个妹妹每天都对你傻笑，你懂吗？不是她笨，另外就是你不反应是你笨，你懂吗？每天开地铁，他就一直看着你，他就一直默默看着你，看一年哦、喔，你还不动作，你还不看懂，那是你笨，不是他笨哦、喔，你懂了吗？中美贸易的摩擦已经一年了，你觉得是事件还是趋势？好，那当然是种趋势嘛。所以只要中美的贸易持续降温，持续降温，那这本基本上除了是特朗普的单干之外啊，美国制造业的回归，还有美国债务周期的结束，就算换了一个美国总统，中美贸易的关系也不容易回温。加上中国生产力的一个改变。中国内需市场的扩大，中美贸易关系应该是回不去了。我指的是数字，我指的是数字，贸易顺差回不去了，贸易顺差回不去，我们的增量就不会是一个正值。它长期用二次微分，它是一个向下的关系，你懂了吗？它增量往下，那存量就必然会减少。所以，中国持有美债的存量。长期来讲，绝对值可能会反复震荡走高，可是相对的概念，相对的概念它会不断的减少，而这个会使得美元对于中国的经济体的重要性逐步的降低，也适应人民币长期国际化必然的战略选项。所以我们这边比较了，就跟我们看一下，就是等一下我看到就是我们的外储啊，这是我们之前做的。五月八号做的这个外汇占款嘛，会减少，一定的，没办法，因为中国的资本积累，哎，我是昨天、前天讲资本积累嘛，因为中国资本积累要开始改变嘛，超过一万美债要开始改变嘛，所以你资本积累改变，原来的资本积累的方式就要被淘汰，原来留下来资本积累的存量也要慢慢被置换，所以自然会反映在国际的关系当中，就是中国持有美债会越来越少，所以这东西啊，它不是一个核按钮，它是自然而然会慢慢的消风跟消化。好，另外我们观察一下，还有谁减少？还有谁减少？因为这一次啊，持有美债减少了。我们看这个文字啊，呃、除了中国之外，我们看到、啊、包括日本是增加，日本是增加，日本增加五七亿美金，创下了两年一年半以来新高，一年半新高。日本是增持美国国债啊。那另外，英国增持规模极大、啊，这是短期的一个发展了、啊。好，另外我们看到巴西增持。香港地区增持，只有还有另外包括中国离岸比利时是增持的，可是最大的卖家我们看到、哦，除了中国之外是加拿大，也就是我们看到，这是特朗普针对的几个贸易对手国啊，基本上它不是一个攻击性的动作，而是必然发生的一个结果，所以我们看到目前啊持有美债部分，中国慢慢啊。远离美国债务的系统性风险，其实这也不见得是一个坏事啊。这我们做個观察，好，这个是我们做留意了。好，另外我们要提到重点，这个可能跟我们七月份到九月份的投资啊，这种影响，我们需要讲在前面啊。我们主要看到是美国零售业，因为等一下我们要比较一下，因为昨天早上是国家统计局公布的中国的零售销售，就是限额以上的社会零售销售的金额，还有增率。那昨天晚上是美国商务部公布的，是美国最新四月份的零售销售的数字。好，我们先看这数字啊，先看美国，我们再来做比较。好，这个公布出来的这数字啊，美国公布在美国经济百分之七十的消费比重啊，四月比三月是下滑了零点二 percent， 来到了是五千一百三十亿美金，三月份是五千一百四十三亿美金，所以这个绝对金额的下滑。那这个原因啊，我们要。客观来讲，因为四月份是美国的缴税旺季跟高峰啊、哦，所以会不会是因为缴税的关系影响到了美国的零售销售？这我们要观察，这是需求面哦。我们现在把需求跟供给，我们讲库供呃讲这个库存循环哦。那不及预期，而且创下二月以来新低。那同比的一个增幅也是正在做放缓。好，这是美国的零售销售数据。好，第二个我们看一下，这是美国零售销售的结构跟内涵。那主要到底是什么在下跌？我们发现，中美的经济循环出现了高度的共振关系，共振，共振，共振，共振，共振，这共振，共振，共振，共振，共振，共振。其气象啊，地理常常会讲这个这个名字啊，共振现象共振，共振，共振什么意思？就是我影响你，影响我，我本身发生了，那我的影响，不管是正面循环跟负面,面循环，加大了你本身的变化，而你本身的。正向循环或负向循环，又加大了我的正向循环跟负向循环。那这共振通常是同向，同向会共振，你懂的吗？就是一加一大于二。所以本来我增长一个百分点，但因为中国增加的百分点更多，所以刺激到我的增长，加大我的我变一点三个百分点。那下滑，我们本来跌两个百分点，但因为美国也下跌，所以加大我们的下跌，所以这共振效很明显哦，看到没有？这共振很明显哦。这共振很明显哦，那我们看一下为什么讲共振？因为美国的零售销售数字啊，其实置换跟中国一模一样啊，涨的跟跌的。增加跟减少就一样，主要是美国的汽车销售出现大幅的下滑，创下今年以来最大的单月降幅。另外，包括建材、包括电子电器、包括健健康、包括服饰都出现下滑。唯一增长的是加油服务站的销售环比增加，那说明美国汽油价格最近表现比较强。食品饮料跟餐饮是微幅增加，乐器跟书店消费微幅增加。可是这些偏向服务业的这个增长，并没有给美国的零售数据。带来太强的推力，所以使得美国四月份销售比三月份是出现明显的一个转折。好，这个转折哦，我们分成两个角度。第一个角度是中美比一比，第二个我们要从美国的库存循环，美国的库存循环来对照昨天我们讲的中国的库存循环。这个很重要，因为中美一旦共振啊，这个问题会变比较麻烦当然，它不是个问题，它的问题是对于。韭菜对于融资的问题，对我们来讲是一个机会，我们要抓那个转折，那抓那个买点，等待下一个买好买爆买它疯狂的机会啊！但我们先分两个角度，第一个角度是中美比一比啊。这个数据我们先看一下，美国是全球最大的零售市场跟内需市场，它的四月份的绝对金额哦，哎、欸，我们补充一下常识啊，是五千一百三十亿美金，这是美国的消费市场规模。中国的社会消费品就昨天早上我们我昨天节目有提到是4453亿美金，哎，注意哦，这金额其实差不多哎，等于中国的内需市场是美国的将近快 90% p 快 90% p 另外我们看增率啊、哦，我们看增率啊、哦，因为中国的增率，中国的年增率年增率是百分之呃这个是七点是七点可是美国的年增率。是大概只有一个百分点，所以按照这个差距啊、喔、来比较，中国市场大概在2 0零4四年、二零年就可以赶上美国市场。我们以美元计价哦，那中间存在的升贬值啊或市场的一些其他变化，那我们再观察啊、喔。单从数字跟增率来做计算，中国在未来大概五年之内就有机会赶上或超越美国市场，成为真正名副其实的。全球第一大市场，而第一大市场什么意思？它不是金融、金经济意义,意义哦，它也不是金融意义哦，它是个政治意义。你有全球最大市场，那游戏规则是你定我定，那就不一样喽。所以这个我们观察哦。那我们看共振事业同步走缓，中美第一跟第二大是同步走缓，这个会等一下跟我们讲全球贸易会直接有关系啊、哦，全部共振快速往下。所以我们看到中美在共振哦，我们相同循环。好，我们再往下。第二个我们看，这是需求面哦。我昨天讲中国不是讲这个数字吗？这是需求，需求弹性比较小，供给弹性比较大。哦，等一下会画图啊、哦，关没有？现在我们要分析哦。我们现在讲美美国的需求是往下的，美国昨天公布的工业生产创下近一年以来最大的一个下跌，美国的供给也在收缩，美国需求在减少，供给在收缩。我们从资本财的这个数字啊，就是商业设备。更创下近六年以来最大的降幅，资本设备哦，这跟昨天我们讲民间固定资产投资高度相关。方便就是可以自画，因为我们公布的数据不一样。所以美国的企业信心边际的投企向正在下滑。第二个，美国的产能利用率也创下了一年半新低，产能利用率啊下跌，这也代表目前美国的失业率应该来到了低点。这个循环要往上哦。从美国制造业工业生产的产六率也看到这个面向，至少是制造业。在这边表现是不好的，所以结论什么？美国的供需同步往下，好，这是同步往下。来来来来来来来来来来这是美国的供给啊。我们这边对比中国，昨天中讲中国嘛，光面讲，呃，你要分析中国就看昨天的我们的这个回放，这、就是中国昨天供需讲完了，现在美国供讲完，所以需求比完，我们也比供给同步往下。哎、欸，来，啊，讲这张图啊，这张图其实我们已经做好多次啊，好多次啊。这个图怎么看呢？我们有两个线，第一条线。是这个所谓的蓝线是需求曲线，往上代表需求增加，往下代表需求减少。红色线是代表供给，供给的表现基本上是在这边往上增加，往上减少。那供给的弹性会比需求弹性来得大。这有机我们在上课呀、啊，因为今天在讲，现在有剩十三分钟，我们的节目就要结束了，所以我们再跟你讲为什么会变成供给的弹性会嗯。涨的时候比需求快，跌的时候比需求快，为什么？这个有弹性问题啊。那为什么供给跟需求弹性不同？我们下次有机会，呃，找到别的议题，我们再给你说明。反正你先记住了，就先记住是这样变化。好，这边会分成主动加库存、被动加库存、主动去库存、被动去库存四个阶段，四个阶段。我们今年三月份一直提到的假设是中国的商业景气在这边，中国商业景气在这边，可是中国 A 股的估值在这边，不是它上去。就是 A 股会下来，没有办法，这是个是非题，就是、这样。那现在证明 A 股下来，因为中国这个没上去，所以 A 股下来。好，今天我们要比较什么？今天我们把这个图啊，我们一直用。我们过去这两个月的假设是美国在这个阶段，中国在这个阶段。只是中国，我认为它会有双底的可能。那这个双底何时结束？昨天从 CPI、PPI 有讲哦。有没我们也讲哦，双底的结束可以用 CPI、PPI 来做观察哦，因为中国的 CPI 跟 PPI 正在反弹，它会出现一个库存回补的机会哦，会让我们中国摆脱这个低点，这可能性是有的。而且什么时候存在？等到密贬完，等到酒精融资、韭菜割完，吃饱喝足，我们就来开庆功宴。没办法、啊，看笑话，不客气，看笑话。好，这是中股股，所以中股是风险。美国刚刚讲到，刚刚我们讲到美国零售销售大幅下滑。美国的工业生产大幅下滑，但美国制造业在美国整个 GDP 比重不是那么高了，所以你说不准吗？等一下，我再给你看。亚历兰大最新估计啊、哦，所以我们先可以确认一个现象：美国的需求跟供给同步往下，它绝对不会是在这个阶段，不可能，它绝对在这个阶段，只是在什么阶段？是在这边，还在这边，还像中国在底部？在哪个阶段？我们要做假设哦。所以，我们讲分析啊，我们昨天讲中国，今天讲美，美国绝对是在这个圈框框里面，就是正在从被动加库存，是不是开始去库存？何时库存去除结束，开始进行下一波周期反弹？所以现在我们的观察是被动加库存，还是主动去库存？到底是哪个阶段会决定美国经济、跟股市、跟中国外部需求的影响跟关系？这个很重要。好，我们先观察。好，记住哦，我们现在的题目问题，我们一个观察到底，反正就这个框框。好，关麦，来再画一次啊、哦，因为我就要讲答案了，结论了。到底现在是在这个阶段，还是这个阶段，还是这个阶段？然后是被动加库存，加完了没？开始主动去库存。开始去了没？哎、欸，这个东西我们在前面有做回放，你也看前面，我们这不能再重讲了，重讲时间不够，我还剩下十分钟。好，快没有，就是到底是哪个阶段，我们要知道啊、哦，因为在这个阶段，它就是等买点嘛，在这个阶段你要等反弹的放空机会嘛，所以哪个阶段很重要。好，快没来来来来，因为我们刚刚看的是美国全社会的零售销售，可是还有只有美国在美国 GDP 不到十五 percent 的制造业工业生产，所以我们看一下，来。这是美国亚特兰大，美国十二家美联储的地方分行啊、哦，基本上他们有各的部位，有人负责统计长期的经济金融现象，有人负责投资失业数据，有人观察失业结构。亚特兰大他常常会统计，就是他负责的职责哦，他负责给，他是其中一家分行，亚特兰是其中有旧金山、有纽约、有波士顿分行，每个人分工嘛，你懂吗？那每一次开会，亚特兰大的分行就要提出。各位委员，各位总裁，这是我们做出最新的美国 GDP 的预测报告，呃，就他负责，所以他很重要。好，因为昨天公布的数据，亚特兰分行开始下修美国第二季 GDP， 你知道有多低吗？百分之一点一，年增率哦，百分之一点一，百分之一点一什么概念？后面什么叫百分之一点？有人说我们的 GDP 百分之一是低。那百分之三十高吗？美国人口的自然增长率是百分之一点三。美国人口的自然增长率是百分之一点三，这个是含物价哦，说物价我们不管，也就是美国 GDP 在第二季的增长还赶不上美国人口的自然增长率。你懂我意思了吗？就是人口对于经济的帮助不大。就不起了，所以你要知道这个数字低不低？低，比人口的自然占长率还要低啊、哦！这代表第二季，这亚太银最新预估，它下修了，跟第一季刚好相反。因为第一季的 GDP 是大幅增加 3.2%。二 p 第一季的增幅是非常大哦，是创下一年来新高、哦。只要以个别季度来讲的话，增幅更大哦。那因为我们当时没有时间完整分析美国 GDP 第一季为什么那么好的原因啊、哦。那时候一直在叫大家小心嘛。他公布数据的时候，我们就跟大家讲：快快跑，快跑，呃，把冰冰捡回家也不错，你懂吗？范冰冰你别跑了，不要冷冰冰啊！所以我没有时间分析这个专题。好，我们这里讲结论：美国第一季 GDP 大涨的原因是因为美国的投资大幅增加，投资大幅增加好事啊？不是，投资向下的库存大幅增加，你要记住哦。所以美国第一季数据会好，并不是消费好。不是政府支出大而已，也不是投资意愿提高，而是美国的库存大幅的增加。美国库存大幅增加，所以回来观察美国的景气循环。我们刚刚不讲这这边吗？我们在讲这边吗？我们讲不会在这边，也不可能在这边，不可能，不可能，斜率不同嘛，因为两个需求供给往下嘛，所以美国一带这个框框里面，只是在哪一个阶段？我们可以确定，美国今年二三月份，它绝对在这个框框，不在这个框框。哎、欸，关键三句法哦，三句法哦，你懂吗？绝对在这一段，就这一段，这一段我们画小，就这一段，就这一段，你懂意思吗？那高点还是低点？高点还是低点？现在美国亚特兰大认为，美国第二季因为工业生产跟需求继续往下，美国最多刚刚离开这边，才进入这边。还没到欧洲的位置哎，它离底部还很远哦、喔，所以会出现一个共振效应往下。第二季要特别提防这个现象、喔、就是往下的压力很大、喔、中国在底部还没见到反弹，可是美国正在加速往下，你懂意思了吗？一个人在游泳池刚跳完水，这边游游游，哎、欸，还赶快上海。第二个，美国要跳水了，你就会发悲剧哦、喔。上面跳下来的会把底下的人给给压死、呃，很大风险哦、喔，很大风险哦、喔，正在发生，正在发生。压死谁？不会是华尔街资本家，也不会是中国产业资本，是中国一万一亿五千万名九千亿融资的韭菜，一定被压死。你要小心哦，你要小心、哦。那、啊、很悲观吗？不悲观。他压死的时候，就是我们金钱豹观众要进场的时刻。股票不会天天跌，也不会天天涨，重点就中间的折腾呐、啊、折磨啦，让你了解人性，你知道吗？发现自己啊就是这样来的。好，我们看一下，所以这个问题我们观察从全球范围啊，包括我们看 OECD 的综合领先指标观察，现在分三个指标掌握，一个是综合指标，现在出现往下，中美共振哦，中美欧日共振，中美欧日中东共振，中美欧日,日中东非洲共振，全球共振往下，包括了 OECD 啊、哦，这是呃工业合作组织啊、哦，这、就是工业化国家比较先进国家，不管是消费者信心。商业信心先全部往下，关掉要注意哦，这情仅往下。好，这个我们做参考。另外，我们看一下啊，这是美国公布的一个数据，就是美国的货运出货量，这个数据正在快速的往下，在这边两年新低了。这是最新的数据啊，到了已经到了大概三四月份的数据往下，而这个出货量刚好跟美国 GDP 是同向，所以我们可以已经可以预估啊，今年第一季跟第二季，美国第二季以后，美国 GDP 往下的压力，这代表是外部需求，外部需求。那为什么第三机会好？因为马上就有官方政策来了呗，你懂意思吗？什么政策？你先问我不确定啦，可是一定会出现的啦，你放心好，一定会出现，你懂了吗？爸爸没回家又不打电话，妈妈会怎样？会怎样？会怎样？锁门、打人、骂人、离家出走，我不知道，可是我知道。妈妈很不爽，你懂意思了吗？爸爸不回家又不打电话，妈妈在家坐在那边，我看不出他表情。你觉得很高兴吗？耶耶，赶快打电话给老王过来。哎，反正你这个剧情就太复杂了嘛，不是这个剧情嘛。爸坐在那边，坐在那边不讲话。爸爸不回家又不打电话，打电话也不接。你觉得结局是怎么样？朋友们，你觉得结怎么样？你觉得结怎么样？他一定不高兴嘛，那是打人。嗯是离婚，是你压出手还是把门锁起来？无所谓，你知道吗？反正等一下爸爸回来就有好戏可以看了，你懂了吗？所以一样，所以第三季为什么会涨？看没有？因为好事会发生，好说啊！好事发生背景，再次强调：九千融资杀完之后，好事会发生。他们要做肥料啊！下波 A 股大涨机会就是现在有股票的人等着做肥料。什么肥料？你银行的存款。就是我们发财的肥料，你知道吗？肥料，所以你要小心哦。所以这个共振现象正在往下过当中啊，除非妈妈打电话给老王，打电话給老王，哎、欸，这个剧情更精彩，哎、欸，这个剧情讲，嗯，不要不要不要不要乱来，不要有碍这个社会善良风俗啊，嗯，可是妈妈在想，老王怎么还不来？嗯，爸爸今天来都不回家，老王怎么还不来？哎、欸，观众，这个这个剧情就是超出预期啊，有没有可能？还是有可能，那那会出现老王吗？嗯，我觉得第三季出现老王机会。诶、欸，不太高，嗯，那老王会跑出来吗？欸、也不能排除啊。等到的时候，我们注意，因为老王会有脚步声，我们到时候会为观众朋友来进行分析啊。老王的可能性大不大？哎、欸、呀，怎么讲老王去了？好，我们来看一下美国家中长滩岛的这个三个月的这个平均集装箱的穿这个吞吐量，因为四月份啊，反正一个结果嘛，目前美国的整个贸易美西停了，冷冰冰。虽然四月像五月哦，美国加州的阳光是非常的舒服跟温暖的。可站在贸易商跟消费者的感觉，阳光很温暖，但融化不了我冷酷跟失望的心，你知道吗？太冰了。那太阳五十度太阳也不能融化你人生的未来。我们再往上观察，这、就是亚洲三大机场。除了消费者的美国，另外我们看到，包括香港、上海、仁川的货运量出现了历史性的收缩啊，看到没有？历史性的事件即将发生啊！尤其是上海空运入境的货物急剧下降。那什么东西会空运进来？什么东西要空运？第一个时效性，第二个一定是高附加价值，才付得起这种空运运费嘛。那另外体积不大，那什么电子元件呗，或研高科技设备，像那半导体设备，大部分都是空运了，不会海运了，因为海运风险很大，又怕盐分，又怕受潮，又怕温度不稳定。所以上海空运路运数下滑，也预估到了中国的内需跟外贸的景气，还有我们的库存循环底部仍然没结束，你懂了吗？结束没结束？好，从这个国际。贸易的化学品车品含量一样，也在快速地往下当中。好，最后一分钟，我们来看一下，这是呃，加拿大蒙特利银行对于全球，这今天我们看到很多媒体在报道这个新闻啊，就是按照 IMF 贸易统计数据啊，目前全球贸易的一个变化来到了2009年以来最低的一个水平。就全球贸易量哦，不管是全世界的出口规模，还是来自于对欧盟的出口，还是对发达经济出口。从英国到欧洲，从欧洲到美洲，到包括加拿大、每家到日本，都在传染。现在全球贸易的共振项，它有长生产力的循环压力，它有信贷周期结束的必然现象，它有商业周期下滑的风险。这是一场很大财富重分配的可能存在。我们最后观察因为贸易的壁垒。将坏死的全球 GDP 出现很大影响。我们这边提供的是 WTO 算的数字啊，是2001年到2 0零二年，二二零二零年啊，这是长达十年的数据。我们有一个概念哦，贸易的增量常常是全球贸易的增量是全球 GDP 增量的两倍。贸易是蓝色增量，橘色是 GDP 的增量。过去贸易增幅是 GDP 增幅的两倍。你说四光你不鬼扯吗？一二年不是一样，一三年不一样，一四年不一样。为什么要这样讲？为什么要这样讲？因为这一段时间是欧债风暴跟美国三轮 QE， 使得 GDP 的增量跟贸易增量的关系开始改变。也就是 GDP 的增量受到了债务杠杆的因素影响，包括中国的棚改啊，超越了原本应该贸易带来的增量，而这种货币超发的结果，在后面会进行慢慢的萎缩，所以还是从历史的必然轨迹、贸易增量跟 GDP 增量来做预估。那现在贸易增量比原来预期来的低，从去年九月预估的三点九 percent。降到了百分之三，所以 WTO 也大幅把2019年全球 GDP 的一个增长进行下修。所以在没有货币刺激的环境之下，全球贸易的增速已经反映了全球景气的下滑。它会不会发生？不一定哦，你懂吗？好事会发生，什么好事？我们今天节目到此为止啊，明晚上同一时间八点。见报》聚为你关系啊，好事会发生，好事发生的背景在哪边？我们持续为你追踪跟期待，明天头之间，我们再会。